0: Cuộc cách mạng trong kinh tế học thực nghiệm Chúng ta thường hay nghĩ rằng nhiệm vụ chính của các nhà kinh tế học là xây dựng mô hình để giải thích các hiện tượng xảy ra trong nền kinh tế và đưa ra dự báo điều chỉnh. Sự thật là phần lớn các nghiên cứu kinh tế hiện nay tập trung tìm ra mối quan hệ nhân quả. Hiện tượng sự việc này dẫn đến hiện tượng sự việc kia như thế nào? Vậy đâu thực sự là nhân quả khi có quá nhiều yếu tố tác động? Các nhà kinh tế học thường phải trả lời cho hàng loạt các câu hỏi, trong đó có nhiều câu hỏi mang hàm ý chính sách, xung quanh các mối quan hệ nhân quả. Ví dụ, hàng năm, tăng lương tối thiểu vùng luôn là vấn đề nóng trên các diễn đàn, bởi vì các nhà quản lý phải trả lời một câu hỏi mấu chốt. Nâng mức lương tối thiểu ở Việt Nam có làm tăng thất nghiệp. Hay, nâng mức lương tối thiểu vùng 1, nơi có nền kinh tế phát triển như nội thành Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh có làm giảm di cư, tăng việc làm ở vùng 3 hoặc vùng 4 nơi còn khó khăn, chưa phát triển Hay nhà kinh tế sẽ phải trả lời những câu hỏi khác về nguyên nhân, kết quả mang tính vị mô hơn như văn hóa tổ chức đời sống tập thể có thúc đẩy phát triển kinh tế Hỏi một cách khác, chủ nghĩa cá nhân hay chủ nghĩa tập thể giúp phát triển kinh tế tốt hơn Chẳng hạn văn hóa tập thể làng xã rất đậm đặc ở khu vực phía Bắc có giúp tăng trưởng kinh tế tốt hơn so với văn hóa làng xã tương đối lỏng và mang nhiều tính cá nhân ở khu vực phía Nam có 3 cách để trả lời các câu hỏi trên. Cách thứ nhất là nhìn ra xung quanh, tìm ra một số trường hợp điển hình nào đó, quan sát và rút ra kết luận. Cách này thường được mọi người sử dụng, nhưng các nhà khoa học không làm như vậy. Cách thứ hai là lục tìm trong sách vở, xem các lý thuyết kinh tế nói gì về trường hợp này và đưa ra câu trả lời. Chẳng hạn, lý thuyết cung cầu lao động trong sách kinh tế học của Menkeel nói rằng khi tăng mức lương tối thiểu, chi phí lao động sẽ đắt hơn. Do đó, lượng cầu lao động giảm và dẫn đến thất nghiệp nhiều hơn. Và chúng ta đã có câu trả lời có vẻ thuyết phục, tăng mức lương tối thiểu làm tăng tỷ lệ thất nghiệp. Nhưng các nhà kinh tế học thực sự sẽ không tin vào cách thứ hai này. Và họ làm thử cách thứ ba, dùng số liệu để tìm ra mối quan hệ nhân quả giữa các biến số như giữa mức lương tối thiểu và thất nghiệp, giữa chủ nghĩa tập thể và phát triển kinh tế. Tìm hiểu mối quan hệ nhân quả có gì phức tạp mà người ta trao giải Nobel cho ba nhà khoa học David Carr, Joshua Angris, Guido Imbens đã giải quyết được nó vào năm nay. Trước tiên, chúng ta quay trở lại ví dụ từ thực tế. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, mức lương tối thiểu vùng 1 ở nước ta tăng 240.000 đồng so với mức lương năm 2019. Nếu lấy số lượng lao động ở vùng 1 vào năm 2020 so sánh với số lượng lao động vào năm 2019, thì số chênh lệch chẳng phải là do thay đổi trong mức lương tối thiểu giữa hai thời điểm. Ví dụ số trình lệch bằng không thì chúng ta kết luận tăng lương tối thiểu 240.000 đồng không làm tăng tỷ lệ thất nghiệp ở vùng 1. Cách suy luận rất hay được dùng ở trên lại không đúng ở một điểm mấu chốt. Biến động của lực lượng lao động phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau như mức tăng dân số, lượng di cư đến và đi, làm phát, tăng trưởng kinh tế, mức đầu tư hay chi phí lao động. Từ năm 2019 chuyển sang năm 2020, tất cả tác nhân đến lực lượng, lượng lao động đều biến đổi vậy sao có thể kết luận chỉ do thay đổi trong mức lương tối thiểu chi phí lao động dẫn tới làm thay đổi lượng lao động phân tích vai trò của từng cá nhân đến kết quả cuối cùng một cách chính xác là không đơn giản vì nhà nghiên cứu chỉ thấy nhóm nguyên nhân dao động nhóm kết quả dao động mà không thấy sự kết nối của hai nhóm này nguyên nhân nào dẫn đến kết quả nào và bao nhiêu mục tiêu của nghiên cứu thực nghiệm là chỉ ra được cầu nối giữa từng nguyên nhân và từng kết quả Tác động của một can thiệp chính sách đến một chủ thể có thể là một cá nhân gia đình doanh nghiệp hay đất nước được định nghĩa là sự chênh lệch trong kết quả chủ thể đó nhận được khi có can thiệp so với khi không có can thiệp Sự rắc rối nằm ở chỗ vào một thời điểm mỗi chủ thể không thể vừa nhận can thiệp vừa không nhận can thiệp để so sánh khác biệt trong kết quả giữa có và không có can thiệp Câu trả lời từ thực nghiệm đây là vấn đề kinh điển trong nghiên cứu thống kê về quan hệ nhân quả nhưng khá ngạc nhiên là các nhà kinh tế chỉ thực sự quan tâm tìm cách giải quyết trong các nghiên cứu thực nghiệm của mình từ đầu những năm 1990. Để vượt qua vấn đề này, một số nhà kinh tế áp dụng phương pháp của khoa học tự nhiên hay của y khoa đó là tổ chức các thí nghiệm ngẫu nhiên Random Mind Experiment. nhà nghiên cứu lập nhóm can thiệp, nhóm kiểm soát và phân bố người tham gia ngẫu nhiên vào hai nhóm. Do phân bổ ngẫu nhiên, nên có thể cho rằng đặc tính của người tham gia trong hai nhóm là như nhau. Hai nhóm có mọi thứ như nhau, chỉ khác nhau là có can thiệp hay không. Do đó, khác biệt trong kết quả giữa hai nhóm đến từ can thiệp. Can thiệp là nguyên nhân gây ra kết quả khác biệt đó. Năm 2019, ba nhà kinh tế học, Abizit Banerjee, Esther Duflo và Michael Bremer được trao giải Nobel Kinh tế cho thiết kế và ứng dụng phương pháp thí nghiệm ngẫu nhiên, nghiên cứu các vấn đề phát triển, đặc biệt, để đánh giá tác động của các dự án, chính sách đến kết quả giảm nghèo. Tuy nhiên, rất nhiều vấn đề trong kinh tế lao động không thể làm thí nghiệm ngẫu nhiên được mà phải tìm cách khác để giải bài toán nhân quả. Chúng ta không có được nhóm đối chứng hoàn hảo như trong nghiên cứu thí nghiệm. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra nếu ít người nhập cư hơn hoặc một người không tiếp tục học. Vì điều đó không xảy ra trong thực tế và không thể làm thí nghiệm để kiểm chứng các yếu tố tác động. Không làm thí nghiệm thật để tạo ra dữ liệu một cách có kiểm soát được, nhưng nhà nghiên cứu có thể tận dụng dữ liệu sẵn có, dùng con mắt quan sát tinh tường chọn lọc và sắp xếp dữ liệu như thể đang trong thí nghiệm. Sáng kiến này là phương pháp giả thí nghiệm, Quasi-Experiment, và còn gọi kiểu khác là thí nghiệm tự nhiên, Natural Experiment. Do bản chất dữ liệu dạng có sẵn, tự nhiên không sắp đặt như trong thí nghiệm ngẫu nhiên. Những người thúc đẩy nhóm phương pháp này chính là ba nhà khoa học được trao giải Nobel Kinh tế năm 2021. Guido Joshua Angris và David Card gọi đây là cách mạng độ tin cậy (reliability Revolution Phương pháp này làm cho kết quả phân tích nhân quả trở nên tin cậy hơn, khoa học hơn Được xem là cuộc cách mạng về phương pháp bắt nguồn từ kinh tế học lao động đầu những năm 1990 Phương pháp giả thí nghiệm ngày nay trở thành nhóm phương pháp chính giải bài toán quan hệ nhân quả trong nhiều lĩnh vực kinh tế học ứng dụng khác nhau như phát triển, sức khỏe, tài nguyên môi trường, hành vi sản xuất và tiêu dùng tài chính hay cả lĩnh vực vĩ mô. Nhưng ở thời điểm đó, họ phải kêu lên rằng chúng tôi đang làm cách mạng về độ tin cậy trong phân tích thực nghiệm kinh tế học, chứ không làm cái gì khác. Cái gì khác ở đây là hàm ý từ kết quả bài nghiên cứu chủ chốt mang tính cách mạng của David Carr và Alan Kruger về lương tối thiểu. Vào đầu những năm 1990, bang New Jersey nâng mức lương tối thiểu từ 4.25 đô một giờ lên 5.05 đô một giờ. Lý thuyết kinh tế học chính thống thời đó xác quyết việc này gây ra thất nghiệp Karp và Kruger đã cực kỳ tinh tế chọn nghiên cứu số liệu lao động từ chủ nhà hàng thức ăn nhanh vì lương ở đây rất thấp và thay đổi mức lương tối thiểu sẽ có nhiều ý nghĩa Tinh tế hơn nữa hai ông chọn so sánh số liệu lao động ngành công nghiệp thức ăn nhanh của bang New Jersey với số liệu này của bang kế bên Pennsylvania chính xác là Đông Pennsylvania tiếp giáp New Jersey nên đặc điểm cư dân nhiệt độ, thời tiết, giá cả, có lẽ cả khẩu vị cũng tương tự. Bằng sự tin tưởng trong chọn dữ liệu tự nhiên, hai nhà nghiên cứu đã tạo ra một nhóm đối chứng và một nhóm có can thiệp thay đổi lương tối thiểu. Thay đổi trong kết quả lao động của nhóm đối chứng ở đông Pennsylvania chứ đừng thay đổi của nền kinh tế theo thời gian. Thay đổi trong kết quả lao động của nhóm can thiệp ở New Jersey chứ đừng thay đổi của nền kinh tế theo thời gian và của chính sách lương tối thiểu. Lấy hai thay đổi này trừ cho nhau thì còn lại thay đổi lượng lao động do chính sách lương tối thiểu. Và đây chính là tác động của chính sách lương tối thiểu lên tình trạng thất nghiệp. Tác động khá thuần khiết vì đã lọc được nhiều biến gây nhiễu. Phương pháp này gọi là khác biệt trong khác biệt difference in difference. Clark và Kruger cho thấy tăng lương tối thiểu không làm tăng thất nghiệp ở New Jersey. Kết quả này vào đầu những năm 1990 được xem là dị giáo. Thậm chí James Buchanan Người được giải Nobel Kinh tế năm 1986 viết trên tờ Wall Street Journal cho rằng bài nghiên cứu được viết để cổ đồng lợi ích hệ tư tưởng. Hàm ý là Kark và Kruger, thiên tả, cổ vũ tăng lương cho người lao động mà bỏ qua quy luật kinh tế học. Quy kết ý thức hệ thiên tả còn xuất phát từ một nghiên cứu vào năm 1990 của giáo sư David Kark về di cư. Câu hỏi là người di cư có làm giảm mức lương và chiếm việc làm của người sở tại ở nơi họ đến. Giáo sư khác phân tích số liệu của 120.000 người di cư vào năm 1980, rời cảng Mariel ở Cuba đến Miami, làm tăng 7% lực lượng lao động ở đây. Ông dùng phân tích khác biệt trong khác biệt, so sánh kết quả lao động ở Miami với kết quả từ một số thành phố khác giống với Miami nhưng không có lượng lớn người nhập cư đến. Kết quả ông tìm thấy là tiền lương và tỷ lệ thất nghiệp tại Miami gần giống như ở các thành phố khác. Như vậy, Di cư không làm thay đổi thị trường lao động Những đồ óc phê phái chính trị Nghĩ ngay đến việc nghiên cứu được làm ra Để cổ vũ di cư và tăng lương tối thiểu Tuy nhiên Mục đích của giáo sư David Carr Lớn hơn các suy diễn chính trị nhiều Ông chỉ muốn hướng đến cái đẹp của nghiên cứu Muốn làm nghiên cứu kinh tế trở nên Chính xác hơn, khoa học hơn Ông nói Các nhà kinh tế lao động đang cố gắng trở nên khoa học hơn Họ tìm các giả thuyết cụ thể Và kiểm định chúng một cách cẩn thận nhất có thể một trong những vẻ đẹp của phương pháp giả thí nghiệm nằm trong bài báo của Angrist và Kruger vào năm 1991 về tác động của một năm đi học đến thu nhập. Đầu tư học thêm một năm thì thu nhập sẽ tăng thêm bao nhiêu? Đây là câu hỏi khó trả lời vì có rất nhiều yếu tố không quan sát được như sự thông minh, tính kiên trì cũng tác động đến thu nhập bên cạnh việc đi học. Làm sao tách được tác động riêng phần của việc đi học lên thu nhập Lý tưởng thì có hai người hoàn toàn giống nhau, học trong môi trường như nhau, chỉ khác nhau ở chỗ người này học nhiều hơn người kia một năm. Và khi đó, nhà nghiên cứu chỉ cần so sánh thu nhập hai người. Sự khác biệt trong thu nhập chắc chắn có nguyên nhân từ trên lệch thời gian học kia. Thực tế không bao giờ có sự lý tưởng đó. angrist và Kruger rất tinh tế khi nhận thấy học sinh cùng lớp hưởng cùng chất lượng giáo dục, nhưng có thể có thời gian học khác nhau. Từ khi vào lớp 1 đến khi ra trường vào năm 16 tuổi, người sinh vào quý 4 của năm sẽ học nhiều hơn vài tháng so với người sinh vào quý 1 khi trường khai giảng vào tháng 9. Và do ai sinh vào thời gian nào trong năm là hoàn toàn ngẫu nhiên. Angris và Kruger đã lập được hai nhóm đối chứng và can thiệp như trong một thí nghiệm ngẫu nhiên, nhưng với dữ liệu tự nhiên. So sánh dữ liệu thực của hai nhóm, Angris và Kruger ước tính thời gian học thêm một năm có thể làm tăng 10% thu nhập. Không như giáo sư Kark và giáo sư Angrist có con mắt xanh với hiện tượng và dữ liệu thực tế. Khôi nguyên thứ ba của giải Nobel Kinh tế năm nay, giáo sư Guido Imbens là con người lý thuyết. Ông phát triển các khung lý thuyết, cơ chế tính toán tác động nhân quả cho các đồng nghiệp của mình đưa vào ứng dụng. Bài nghiên cứu của Kark và Kruger về lương tối thiểu năm 1994 đã thay đổi bức tranh chính sách lao động của Hoa Kỳ. Năm 1996, Tổng thống Bill Clinton đã đồng ý tăng mức lương tối thiểu của hoa kỳ sau rất nhiều lần trì hoãn từ các đời tổng thống trước chính tổng thống clinton đã nhắc đến bằng chứng từ nghiên cứu của karl và kruger trước khi ký xác lệnh các nghiên cứu thực nghiệm trong nghiên cứu lao động của tiền hiền karl kruger Angrist và thế hệ nối tiếp trong nhiều chủ đề như lương tối thiểu di cư giáo dục hành vi cung lao động năng suất lao động hay phân biệt lương đặt nền móng quan trọng cho các chính sách về lao động việc làm ở các nước và của tổ chức lao động quốc tế. Tìm câu trả lời cho Việt Nam Quay trở lại câu hỏi ở phần đầu bài viết này. Văn hóa tập thể làng xã rất đầm đặc ở khu vực phía Bắc có giúp tăng trưởng kinh tế tốt hơn so với văn hóa làng xã tương đối lỏng và mang nhiều tính cá nhân ở khu vực phía Nam. Khó có thể thực hiện thí nghiệm ngẫu nhiên để tạo ra dữ liệu về tăng trưởng kinh tế, nhưng dữ liệu tự nhiên thì có nhiều. Có ai có con mắt xanh, quan sát tinh tế từ dữ liệu tự nhiên có sẵn, tập hợp lại, phân tích kiểu giả thí nghiệm như Kark và Angris đã làm. Nhóm phương pháp giả thí nghiệm đã được nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam áp dụng trong rất nhiều nghiên cứu, tìm mối quan hệ nhân quả hay đánh giá tác động của chính sách. Nhiều trường đại học đã đưa phương pháp này vào chương trình giảng dạy từ bậc cử nhân đến tiến sĩ. Tuy nhiên, người có con mắt xanh với dữ liệu giải quyết câu hỏi trên của Việt Nam lại là giáo sư Melissa Dell. Của Đại học Harvard và Cộng sự Giáo sư Dale quan sát thấy rằng Năm Mầu dần 1698 Chúa Nguyễn Phúc Chu Cho lập phủ gia đình Đặt trạm thu thuế trên sông Sài Gòn Đồng Nai Chiêu mộ dân di cư từ vùng ngoài Vào lập xã Thôn Một bên ranh giới đường biên đậm đặc văn hóa Các tổ chức làng xã cộng đồng chặt chẽ của miền ngoài Một bên ảnh hưởng văn hóa Khmer Một thí nghiệm tự nhiên Chia mẫu nghiên cứu thành hai nhóm Do có không gian nằm sát nhau nên các yếu tố tác động về môi trường, thời tiết, địa hình đều như nhau. Nhóm nghiên cứu sử dụng kỹ thuật thiết kế hồi quy gián đoạn Regression Discontinuity Design thuộc nhóm phương pháp giả thí nghiệm Yorkard, Angris và Imbens phát triển. Trả lời câu hỏi văn hóa tập thể có đem lại kết quả kinh tế tốt hơn. Và kết quả là làng xã theo kiểu đại việc hợp tác tốt hơn, tạo ra cơ sở hạ tầng tốt hơn, ít làm nông hơn, ít lao động phi chính thức hơn và có điều kiện kinh tế tốt hơn. Bài nghiên cứu này được đăng trên tạp chí Econometrica, Số 1 trong ngành kinh tế cho sự áp dụng nhuận nhuyễn một cách sáng tạo sự kiện lịch sử, dữ liệu đương đại và phương pháp đáng tin cậy được như tên trong giải Nobel Kinh tế năm nay Nhắc đến nghiên cứu này để thắp lên một ước mơ ngày nào đó như nhà nghiên cứu Việt Nam làm được điều tương tự Nhìn sâu vào lịch sử, xã hội, con người Việt Nam dùng phương pháp hiện đại của thế giới làm cho dữ liệu và sự kiện cất tiếng nói một cách khoa học giúp chúng ta hiểu chúng ta hơn nữa Tác giả Tiến sĩ Phạm Khánh Nam Trường Kinh tế, Luật và Quản lý UEH Đây là bài viết nằm trong chuỗi bài lan tỏa nghiên cứu và kiến thức ứng dụng từ UEH Trân trọng kính mời quý độc giả đón xem Bản tin Kiến thức Kinh tế số mười 17 Cải cách luật đất đai để thúc đẩy phát triển kinh tế Tin ảnh Tiến sĩ Phạm Khánh Nam Phòng Marketing, Truyền thông Dòng đọc Thạc sĩ Phạm Nguyễn Hoài Viện Đô thị Thông minh và Quản lý ISCM Bài podcast được biên tập từ báo Tia Sáng